0: Pero no está problematizado el deseo Como si el deseo no fuese un problema
1: Franco Torcia, doctor, es columnista, es escritor, es periodista Ese deseo, y como cualquier otro
0: deseo, puede ser un problema Entonces no es que como se llama deseo No es un problema No, se llama deseo Lo reconocemos y lo vivimos como tal Pero puede ser un problemón que lo estemos viviendo Porque también hay gente con deseos espantosos Entonces no se puede dejar librada la palabra al, al, a, a su significado digamos positivo
2: Arranque.
0: como se llama deseo no es un
3: problema no. la revancha temporada random
2: Momento de bichos, y no, no es la recomendación de película de, de, de la que vamos a hablar de la película Bichos, de hecho no la vi, pero no es eh, mi momento de hablar de mi experiencia personal, sino es el momento de Nico González con su columna A mí me gusta acá, sobre eh, cositas de la ciudad de Buenos Aires.
3: Bueno, nos sacamos el larga vista con el que mirábamos las aves en la, en la última columna, que hablábamos de qué pasa en el cielo de Buenos Aires, y agarramos una lupa, como para mirar qué hay eh, abajo.
2: Bien, porque con el larga vista no nos alcanza el aumento, digamos. Claro,
3: claro. Entonces, me pregunté qué, qué, qué bichos... O sea, podemos pensar también entre, entre nosotros qué tipo de bichos conocemos en la ciudad. Yo me puedo... Eh, me puedo quejar de la Drosophila melanogaster, por ejemplo. que la ¿saben qué? ¿Qué es? No. La Drosophila melanogaster. ¿Me, la... Suena,
2: me suena, hablando de Harry Potter, me suena
3: como a un hechizo.
1: de sí.
3: <risas> <ríe> <risa risa> Bueno, es la mosquita de la fruta. ¿Vieron cuando oh, viene ahí? El... Uy, sí. <ríe> es inmatable. Sí. No hay, no hay manera de expulsarla. Bueno, no. eh, pensé en la Drosophila, pensé obviamente en los mosquitos, en los jejenes. Pero después, eh, no sé si a hormigas, uh -huh. eh, las pero, cucarachas. Cucarachas, cucarachas, pero si empezas a prestar atención, es verdad que hay eh, noticias sobre aracranes, hay. entonces, bueno, me contacté con una persona, con un especialista, un doctor en biología, con Agustín Álvarez Costa, que además eh, de ser docente trabaja en un laboratorio que se encarga de identificar y clasificar eh, el tipo de insectos y los que, los que son de importancia clínica, de importancia médica. Eh, y bueno, lo tenemos, lo tenemos en el aire eh, para poder eh, sacarnos dudas sobre qué tipos de bichos eh, conviven en, en la ciudad. Hola Agustín, eh, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: ¿cómo va, Nico? ¿Cómo va a todos allá?
3: Buenas. Buenas. Bienvenido a la revancha random. Bueno, Gracias. Agustín, eh, te presenté bien. Vos sabés que eh, en realidad te iba a presentar como doctor en biología y como eh, el científico que le sabe mirar la cara a los insectos. ¿Qué te parece esa presentación?
0: <risa> eh, no, es muy buena, porque siempre que me pregunta, mucha gente me pregunta qué es este bicho, yo le pregunto... <risa> que cuando tienen que ver a un insecto le tienen que ver cómo es la cara, eh, que lo miren con detenimiento para poder yo saber qué bicho es, porque a veces me dicen cosas, como es chiquito, es grande, es negro, <risa> son datos que mucha información del bicho no me da, pero si lo mirás con detenimiento vas a ver alguna otra cosa.
3: Agus, me encantaría que nos enseñes a mirarle la cara a algún insecto, por ejemplo, alguno que podamos conocer y vos nos, nos ayudes a describir, ¿qué se te ocurre?
0: Bueno, algo muy importante es que los insectos tienen como la boca hacia afuera. Entonces vos vas a saber de qué se alimenta el al insecto mirándole la boca. Mira, ¡Espectacular! Entonces, por ejemplo, <ríe> los mosquitos le vas a ver como un piquito con el que pica. Entonces vos vas a poder diferenciar a los mosquitos que te pican... ¿Sí? a otras cosas que se parecen a mosquitos son mucho más grandes que siempre se asusta que son unos familiares que no tienen nada en la
3: boca entonces no te pican son esos, o sea, claro, como unos mosquitos gigantes, gigantes que son muy torpes sí. en el vuelo
1: que los matas enseguida que sí
3: que uno piensa sí. que entre un helicóptero uh -huh. con, al lado de mi casa que me va a matar y no y claro, no pica, la gente playa
0: que les va a sacar toda la sangre por el <risa> gigante, pero bueno porque tienen varios centímetros pueden medir hasta 10 centímetros o más eh, entonces la gente se asusta, pero es el mosquito más inofensivo porque es el mosquito que no se alimenta, pues se alimenta solo en modo larga ese
2: mosquito.
3: Mirá vos, claro, el, el mosquito, eh, esto en, en una de las columnas de este programa que hablamos de dengue, hace, eh, habíamos dicho que el mosquito que pica es el mosquito hembra y es para proveer de proteínas a, a, las, a los huevos, ¿no? De las crías.
0: Sí, tal cual. Todas las hembras pican y necesitan justamente la proteína de la sangre para, hacer, bueno, sí, generar la proteína de los huevos. Claro. Eh, pero bueno, existen un montón de eh, especies de mosquitos.
3: Así que, que pero Agustín, se, si, si volvemos. Es a que...
0: mosquitos a lo que son de una familia en particular, pero hay otras cosas muy parecidas a mosquitos que son de otras familias y no hacen nada.
3: Claro. Y volviendo a la cara, que, insisto, con la cara del mosquito, con la cara del insecto. Bueno, le miramos la, sí, boca, la boca porque la forma que tenga vamos a saber de qué se alimenta y si tenemos que eh, activar el manotazo o, o no es necesario. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué otro aspecto morfológico tenés para recomendarnos en la descripción?
0: Sí, para mí como mirarle la cara y cómo son las alas, esas dos cosas, yo ya te puedo decir qué tipo de bicho es. Y también te va a hablar de qué te puede hacer el bicho, ¿no?, Claro. Por ejemplo, o sea, uno odia la cucaracha, pero la cucaracha, por la boca que tiene, no puede hacer nada más que comer tu propia basura. Claro.
1: Y para transmitir enfermedades, por ejemplo, digo si tu casa está llena de cucarachas.
0: Sí, hay una cuestión de infestación y de, de, mal, de mal vivir, digamos, claro. de suciedad, que sí te puede afectar, pero no sé si la cucaracha es la culpable.
3: Acá tenemos a un defensor De repente apareció un defensor del abogado de los insectos <risa> Bueno, tuvimos abogados de los loros, ¿no? Sí, abogados de las cotorras de la cotorra. sí,
1: ¿Está sí. mal matar a los bichos?
2: Esa es una pregunta que yo iba a hacer Porque eh, no, solo por el, por hecho. Eh, no solo por la moral Sino por, eh, bueno, hay bichos que, que matamos o combatimos Porque justamente transmiten enfermedades como, bueno, el caso quizás más rimbombante en las ciudades es el dengue, bueno, y otras enfermedades como el chikungunya mm. y el... Sí, pero es verdad que a las
1: cucarachas las matamos, pero también les generamos el ambiente para vivir.
2: Claro, también, <risa> también o cuáles pueden ser las consecuencias de andar matando insectos, claro. porque todo bicho, no es todo bicho que camina para el asador, porque esos son los, los animales, pero eh, los insectos es como, bueno, hay un bicho hay que matarlo. Eso, eso digamos ¿qué, cuáles son las consecuencias de esto eh, digamos suena fuerte pero el, el insecto tiene como un estatuto menor en la escala digamos socialmente empatía, tiene un
3: estatuto pero menor no, pero me interesa porque eh, seguro que forman parte Agustín nos dirá pero del eco, de la de cadena del ecosistema claro
0: eh, perdón, no escuché lo último. ¿no? Sí, no,
3: digo que la de importancia de, del mosquito, eh, aunque sea chiquito, decía Blas, eh, que forma parte de, del eslabón, de, de algún eslabón de, del ecosistema.
0: No, sí, sí, tal cual. Hay como dos líneas. Una es que nosotros, al crear ciudades, destruimos todo un ecosistema que había acá y lo único que puede vivir con nosotros son algunos insectos y algunos mm. roedores. Poquitas cosas soportan todo el desastre ambiental que uno hace cuando claro. uno hace una ciudad. Y la verdad que bastantes insectos pueden vivir con nosotros. Pocos seres vivos se adaptan a, 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 la, a la urbanización, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, claro, todo ese entramado de redes que hay entre los insectos, los insectos son polinizadores, son presas, ayudan a la descomposición Exacto. de la basura orgánica, ah, tienen un montón de funciones ecosistémicas que ayuda a que los ecosistemas se, se sostengan.
3: Cuando decías que la gente, me gustaría hacer un poco de zoom en esto, que la gente te llama para consultarte. ¿Por qué, Agustín, contanos, por qué la gente te llama para, para contarte, eh, te llama para decirte qué cara tiene este bicho que acabo de encontrar? ¿Tiene que ver bueno, con tu laburo? Yo, yo ahora logré
0: laburar de eso porque estoy en un laburo que... Eh, depende del Ministerio de Salud entonces la gente que es picada por un bicho va, lo lleva al laboratorio y nosotros le decimos si es un bicho de importancia médica, que si transmite alguna enfermedad o no, y bueno, para que se quede tranquilo o no en general pasa mucho con chinches que piensan que son vinchucas, que bueno en esta región no hay vinchucas, o sea en la Capital Federal, que transmitan el Chagas claro. entonces en general siempre son resultados como negativos le digo que no, y le digo ¿Cuál es la importancia del insecto que encontró? Porque para justamente que entiendan que esos bichos que encuentran tienen cumplen un rol en el ecosistema en el que viven.
3: Y cuando, cuando te hablan de... O cuando descubrís qué tipo de animales de importancia clínica o de bichos, mejor dicho aquí de insectos, de importancia clínica vamos eh, a encontrar en la ciudad.
0: Bueno, en la ciudad en particular acá hay mosquitos y... Bueno, y no son insectos, pero son como primos, porque son como arácnidos, Están los, pues se pueden encontrar algunos escorpiones y arañas que pueden tener un veneno que puede ser potencialmente peligroso.
3: Claro, claro. ¿Y, y te pasó de haber eh, de haber descubierto que o de haber identificado escorpiones o arañas peligrosas?
0: Sí, 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 en la ciudad eh, hay dos especies de escorpiones muy importantes, una el veneno no es peligroso y la otra sí... Y se identifica y surge cuando, en general, son los escorpiones, viven en la ciudad, en los cementerios también, Epa. y están en los cimientos de los edificios sí. también.
3: Claro, vos decís los cimientos, me imagino un edificio que se demuele. O una obra en construcción. una obra en construcción, y ahí aparecen.
0: En general, claro, se empieza a aparecer casos de, se dice escorpionismo, cuando alguien es picado con, por un escorpión, cuando, cerca de obras, o cerca de, bueno, sí cuando hay movimiento de cimientos.
1: Sí. Eh. ¿Escorpión es eh, lo mismo que alacrán? ¿No? Sí, sí. Ah.
0: Son, es lo mismo, son dos palabras con distinto origen, como etimológico, pero se refiere al mismo dicho.
1: Claro, a cuando se habla que, que hay por ahí como una plaga de, de alacranes, digo, mm. escuchamos más alacranes, ¿no? Como sí. que escorpión por ahí. Pero bueno, te estás refiriendo a eso, a lo mismo.
3: Tal cual. Ahí va. Y en, en el caso de no sé, eh, eh, de que te pique un alacrán, supongo que contamos en la ciudad, quiero llevar tranquilidad a 10 <risas> oyentes de la revancha, eh, sí. contamos en la ciudad con eh, el antídoto. antídoto, con el suero.
0: Sí, tal cual, hay suero, sí, eh, bueno, se hacen un montón de sueros y, y en general son picaduras que no generan problemas y son... O sea, hay muy pocos casos y los casos sí, se agarra a tiempo y no generan muertes prácticamente. O sea, no hay casi muertes por
2: ese por eso, digamos. Agustín, voy a hacerte una pregunta en medio de... que Puede sonar eh, trivial, pero yo eh, recuerdo en, en la casa de, de mis padres mi, mi, mi mamá había puesto un bebedero para el picaflor, ¿no? Como una manera de convocar y de tener cierta convivencia agradable con, eh, con, con las aves, en particular con el, eh, el, el picaflor que iba ahí cada tanto a a buscar. Esto en Bahía, ¿no? En Bahía Blanca, sí. Eh, Se puede tener, eh, me imagino que vos, eh, digamos, en esto de no hay que matar a todos los bichos como esa costumbre que hay sobre todo en las ciudades, ¿hay alguna manera de, de tener una buena convivencia o un buen gesto hacia los insectos, digamos, más allá de los que tengan alguna cuestión clínica o que puedan eh, transmitir enfermedades? ¿Se puede... Eh, Como un bebedero
3: para cucarachas mas,
1: no, de mascota,
2: claro, pero algo que digamos que, que, que contribuya al, al buen vivir de esos insectos, sí. a su desarrollo, etcétera
0: Bueno, o sea, uno de los servicios más importantes que tienen los insectos son, es que son muy buenos polinizadores y también eso les ayuda a ser tan diversos y tantos en tener por ejemplo cuando uno tiene una planta capaz de pensar entre una planta nativa o una planta de la región va a favorecer a insectos que también son de la región y que puedan buenísimo. polinizar justamente esa planta es eso es algo que nos va a hacer tener una convivencia mejor con los insectos es más o menos lo mismo que uno busca con un picaflor pero es con algo mucho más chiquito
3: claro, claro yo tengo, miren miren eh, a ver si, si es así es un, es un dato interesantísimo <risa> Agustín, eh, cuando hablamos de insectos alados, ¿puede ser que sí. todos los insectos tengan alas?
0: Bueno, en sí, en general, todos los insectos tienen alas, es un carácter como que defina al grupo, Ajá. pero bueno, en, en biología no es, nunca las caracterizaciones son absolutas, siempre hay una excepción y hay excepciones, hay insectos, por ejemplo, que no tienen alas, por ejemplo las pulgas de los perros son insectos y no tiene, nunca desarrollan alas porque se adaptaron a ser parásitos,
2: ajá, las arañas, las arañas aranquilas? tienen no alas no son no son no insectos, son insectos. Bueno
0: acá entramos en la taxonomía ¿eh? perdón, soy,
2: somos de comunicación acá la mitad de la mesa es de comunicación
0: no son insectos, pero son como primos de los insectos, claro. porque también tienen como el expleto por afuera, pero tienen cuatro pares de patas, ocho patas en total no seis como los insectos, por ejemplo aparte de no tener alas
3: pero pero escuchen lo de las alas, ¿sí? es interesante ¿puede ser que, eh, que los insectos cuando tienen alas es porque están en una etapa ya eh, muy madura en, el, en, en su vida? Como que todos los bueno, insectos desarrollan cual. alas ahí están... Si ves un insecto con alas, como que está por morirse.
2: No.
0: <risa> bueno, más, es el, la, la forma definitiva. Como si pensás en un Pokémon, la última, el último estado <risa> del Pokémon, claro, la
2: última claro. evolución. La última Porque no puede
0: cambiar nunca más. Porque en general, siempre hay excepciones pero en general, sí. los insectos cuando necesitan crecer tienen que cambiar el cuerpo porque tienen el esqueleto por afuera que es duro. Entonces Bien. las alas es muy difícil de cambiar, entonces una vez que tienen alas es el insecto definitivo. Entonces cuando uno ve un insecto con alas, está viendo la forma más grande del insecto que va a tener en toda su vida.
1: O sea que las cucarachas con alas son cucarachas viejas... Sí, adultas,
0: se sí, dice. Sí. En general, cuando tienen alas, son las reproducciones. la que se bueno, pueden dejar claro.
1: de Claro, yo te quería
2: preguntar eso, que es una, una pregunta que, eh, digamos, es muy muy relevante para la gente que vive en, en las ciudades y tiene cucarachas en su edificio, yo creo un en su de casa. No, quítate tú, gente quítate. La
3: Bien. Esto es a mí
2: me gusta acá en Cava, ¿sabes? Claro.
3: Bueno. Buscate la
2: columna de Dike Luján. La diferencia entre la cucarachita, porque, digamos, eh, la, es, la, la misma, es la misma cucaracha, la chiquitita, que la que luego crece y es del tamaño casi de una mano y vuela y se te posa encima y hace gritar y correr.
0: Sobre la Mira, hay varias, hay varias especies de cucarachas que hay en la cocina, principal hay dos, una que es como más eh, amarillita y chiquitita y la, si la ves con alas es el adulto, no va a crecer nunca más. Y esa no vuela y es más chiquita y, y a la gente le tiene un poco menos de asco, porque la otra es la que crece hasta más o menos el tamaño de una mano claro. y que, bueno, se desarrolla alas y vuela. Y que son muy, muy mal, torpes. Vuela, volando. Y eso claro es claro. el problema, porque a veces se choca con vos. Claro, claro. Es, un, <risa> es un horror.
1: Eh, ¿Es verdad que hicimos evolucionar a las cucarachas como bestialmente o, o esto era así?
0: Eh, la comida no, de la ¿no? ciudad de evolución y que generamos en los insectos lo que podemos hacer es que generar que están re no generar sino aumentar la proporción de insectos resistentes a insecticidas cuando usamos mucha insecticida de manera indiscriminada, digamos. Uh -huh. Entonces ahí vamos haciendo un proceso de selección de las poblaciones resistentes y después bueno, no hay manera de matar a los bichos que tenemos porque los venenos que usamos ya no funcionan. Claro. Como con los antibióticos.
3: Claro, que la generación de superbacterias, en este caso, super, super cucarachas. <risa> super
0: Superinsectos. Claro, sí.
3: superinsectos. Bueno, Agustín, espectacular. Eh, te agradecemos y te mandamos un saludo.
1: Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Un saludo.
2: Era eh, Agustín Álvarez Costa en la columna de Nico González, a mí me gusta acá, sobre bichos
3: sobre bichos. Hubo un par de, de, de datos interesantes. ¿eh? Tal vez necesitamos...